0: Donc la télé pas par plus Bienvenue
1: Bienvenue Merci Notre milieu de lecture est quand Comme souvent, quand même. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici. C'est vrai que la euh, première lecture euh... Je me suis dit, oh, ah oui, c'est ce genre-là. Euh, oui, c'est surprenant. La poésie surréaliste, c'est quand même pas ce qu'on lit tous les jours. Euh, moi, première lecture, j'ai rien compris. Moi, j'ai trouvé ça
0: très photographique. Euh, moi, pareil, alors, ma première impression, c'était, je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe C'est des mots pour des mots, et du coup, je trouve que ça ouvre un, comme un rêve, quoi. Euh, ça a permis de relire une deuxième fois. Je pense que c'est la troisième lecture. Euh, Au bout de
1: la sixième lecture.
0: En fait, euh, bah, j'ai aimé les mots littérature, etc. présente Les Parleuses séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire Bonsoir Bonjour Nous sommes le 5 décembre 2021 à Bruxelles invités au 140 avec les midi de la poésie Un grand merci à Astrid Van Impe Eugénie Malevé et Mélanie Godin, et à toutes les équipes qui ont permis cette invitation, qui existait déjà il y a plus d'un an, qui a été reportée, re-reportée. Donc voilà, on est très contente d'être ici avec Isabelle Ouéry en chair et en os. Merci pour cette invitation. Nous, c'est Littérature, etc., c'est les parleuses. Pour en finir avec une histoire de la littérature, Bien trop sexiste. chaque mois, on organise une séance de bouche à oreille pour propager le matrimoine littéraire. Chaque séance imaginée avec un lieu, une autrice euh, différente. Chaque séance s'articule autour d'un atelier d'écriture, d'un atelier d'arpentage et d'une performance inédite. Pour cette séance 15, elle a gardé son, son numéro initial, mais à ce jour, il y a 24 séances des parleuses qui ont eu lieu. Nous sommes très heureuses de vivre enfin, après des mois de report, cette euh, séance dédiée à Marianne Vanirthoum et Imaginée avec Isabelle Wery, qui est autrice, dramaturge et comédienne. Tu es née à Liège. Tu es actrice formée à l'INSAS, metteuse en scène, chanteuse. Ça, on l'entendra tout à l'heure, je crois. Et autrice, théâtre, roman, poésie. Tu as joué les monologues du vagin au théâtre de poche mis en scène par Tilly. Tu écris et mets en scène les spectacles La mort du cochon, mademoiselle Harry nu, le bazar des organes. Tu crées avec l'auteur Thomas Kunzig les origines de la vie au théâtre de poche. Avec le clown Ludor Citric, tu montes le duo La nudité du ragoût » dans le cadre des sujets à vivre dans le festival d'Avignon Inn en 2008. Tu fais partie de la compagnie Point Zero et parcours le Japon, la Russie, le Chili, l'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud avec le spectacle pour acteurs et marionnettes, l'école des ventriloques, écrit par Alejandro Jodorowsky. Ton premier roman, Monsieur René, est paru aux éditions Labor en 2006. Ton second roman, Marilyn Desossé, est édité chez Malmström. Il reçoit le prix European Union Prize for Literature en 2013. Ce livre est traduit dans plusieurs pays d'Europe. En 2018, tu signes le roman « Déjanté, poney flottant » chez Only, qui vient d'être réédité chez Espace Nord, roman dont j'ai aimé le doux délire et tiens donc les images surréalistes qui le portent. Et, grande nouvelle, en 2023, tu publieras « Rouge ou aux éditions du Diable Vauvert. Je te laisse la parole pour nous présenter Marianne Vanirtum, poétesse surréaliste. Merci.
1: Merci Aurélie. La nuit tombe, c'est un bon moment pour évoquer Marianne Von Hirtum. Alors, elle est autrice, poétesse, sculptrice, peintre, liée au mouvement surréaliste français. Elle est née en Belgique, le 20 juillet, à Namur, 1925, entre les collines d'une Wallonie verte et profonde et l'Institut psychiatrique pour femmes de Beauvallon, à saint servais Tenu par les sœurs de la Charité de Gand, où son père était psychiatre. On dit de lui qu'il était fantasque et que sa mère était bigote. Alors tous ces éléments-là, plus la guerre, ont bien dû laisser quelques traces dans l'imaginaire de Marianne. Très vite, elle pratique le dessin, écrit des vers, fabrique des marionnettes. Elle étudie à l'Académie des beaux-arts de Namur, et fréquente l'atelier de l'artiste Yvonne Perrin. Dès 52, elle s'installe à Paris, et voit rapidement son premier recueil, « Poème pour les petits pauvres », publié par Seghers. Elle rencontre Jean-Paulan, qui publie son recueil « Les insolites » chez Gallimard, en 56 aussi. Et autre rencontre décisive, elle entre en contact avec André Breton, et deux ans plus tard, elle rejoint le groupe surréaliste parisien, et prend part à l'exposition internationale du surréalisme à la galerie Daniel Cordier. Elle approfondit son œuvre plastique, qui est exposée à la galerie Adrienne Monnier et à la galerie Le Ranelagh. Et plus tard, ce sont les éditions Rougerie qui publieront la plupart de ses recueils de poèmes. Alors détestant tous les métiers, elle ne se définit pas comme artiste. Elle écrit, publie, dessine à la plume, sculpte, statuettes magiques en toute discrétion. Et après la mort d'André Breton, elle fait partie de ceux qui refusent la liquidation du mouvement qu'il avait fondé. Elle participe au bulletin de liaison surréaliste de 70 à 76, ainsi qu'à la revue Surréalisme en 77. Elle meurt à Paris, en août 1988. Alors les œuvres littéraires, picturales de Marianne Van Irtum sont relativement peu connue en Belgique, ni même en France. Et son écriture est magnétique, atypique, insolite, et truffée d'images issues des bestiaires les plus fantasmagoriques. Et pour moi, c'est d'une richesse époustouflante. C'est une poésie que j'aurais aimé découvrir plus tôt, parce que depuis très jeune, dès mes 12 ans, je commence à étudier le théâtre en académie, à l'école, où l'on m'a présenté des, des poèmes de tas de poètes masculins, belges et français mais on ne m'a jamais parlé d'aucune poétesse, et certainement pas de poétesse surréaliste. Et quand on a commencé à préparer une séance des parleuses, ici à Bruxelles, en collaboration avec les Midi de la poésie et le 140, j'ai mis le souhait de fouiller l'œuvre d'une poétesse surréaliste belge, et c'est Mélanie Godin, formidable passeuse de littérature et de tant d'autres belles choses, qui nous a parlé de Marianne Van Hirtum, et je la remercie infiniment ce soir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre avec l'œuvre écrite de Marianne Van Ertum me, me chamboule. Alors prochainement, « L'arbre de Diane », la maison d'édition portée par Mélanie Godin, publiera un recueil de poèmes choisis de Van Ertum. Et ce recueil s'appelle « La vie fulgurante ». Ce que j'adore particulièrement dans l'écriture de Van c'est la force de ses images. Et cela rejoint une de mes grandes préoccupations, obsessions de mon travail d'écriture, celle de créer des images singulières qui viennent frapper l'imaginaire des lecteurs et lectrices. Et pour moi, l'écriture est, entre autres, un art visuel, mais sans écran. Écrire, pour moi, c'est distiller des mots dans le cerveau du lecteur, mots qui se transforment en images dans son imaginaire. Et c'est bel et bien un art visuel, un art de l'image. Un art de l'image suscité par des mots sur le papier. Et je m'attelle à choisir des images atypiques. Je me méfie des images trop stériles, ces images trop usitées, banales, clichés, qui n'ont plus d'impact sur l'imaginaire du lecteur, tant elles ont déjà été vues ou lues. Quand j'écris, je pense beaucoup à ça. Le cerveau du lecteur est une page blanche sur laquelle je viens déposer un choix d'images qui percoleront, enfin j'espère, de foisonnants stimuli dans son imaginaire et dans son corps. Sculpter des images pour autrui. Je vous parle de ça parce que Marianne Van Ertum excelle dans cet art de construire des images avec des mots. C'est absolument jubilatoire. Entrer dans l'univers de Vanirtum, c'est la certitude d'entamer un voyage visuel, un voyage qui sculpte votre cerveau, substance plastique constituée de 80% d'eau, qui sculpte votre imaginaire. Non, on n'en sort pas d'hommes. Or en vrac, pour, pour vous donner une idée, voici quelques phrases éparses issues de divers poèmes de Vanirtum qui illustrent ce, ce que je viens de dire. Par exemple, nous ferons un feu de ruisseau d'épines. Ma bouche alors crache une orange, stupéfiant en bâge, dans les frondaisons d'eau vivante, à la fontaine des démences. Le soleil enfermé dans un château d'orage, la bataille étroite, un pied toujours ému à hauteur d'arbre. Un sourire de raisin ivre au bord de la lèvre, une rose aux lèvres de métal. Je suis l'arroseur de mes nuits griffées. Derrière une porte de poisson sauvage, mes furets, capables de rapte. Tu ris dans une serviette de brouillard, mes sèches araignées d'encre grand lapin émacié de l'éternité dérisoire, ailes frottées de sel, les audaces préférenciées, nos évasions verticales, à terribles dents, pas plus de rhinocéros que de sandales chaudes, les terrifiantes abeilles de toutes les nuits, dans les rivières cérébrales, Petite lune travaillée, en marbre vif orange, à faire bouillir les soleils maudits, les syllabes effarouchées, les forêts se peuplent de bruits futés, la nuit drue au long parfum de foudre végétale, dans la tête du nocturne poisson promenade, dans les herbes des taupes assoiffées, la lumière était dans le dos, les assistants nocturnes, petites tortues pleines de vent contraires. C'est riche. Alors, pour préparer cette séance, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Xavier Cannon. Xavier Cannon qui est directeur du musée de la photographie à Charleroi et qui est féru de ce surréalisme. Je le remercie vivement de cette entrevue, car elle m'a permis d'entrer de manière intime dans l'univers de Marianne. Xavier Cannon a été en contact rapproché avec les surréalistes belges durant les années 70-80, et a eu l'occasion de rencontrer Marianne Van Ertum, alors qu'il séjournait à Paris entre 81 et 86, c'est-à-dire peu de temps avant la mort de celle-ci. Et il a toujours rencontré Marianne chez elle, dans son fameux appartement de la rue de l'Ambre, dans le 14e arrondissement. Et d'emblée, ce qui impressionne chez Marianne Van c'est son appartement. Elle vivait au dernier étage d'un immeuble, l'étage des chambres de Bonne, comme on disait. Et petit à petit, elle a acheté chambre après chambre et s'est constituée un appartement avec un couloir central sur lequel s'ouvraient ses chambres et chacune portait un nom de continent et était dédiée à une activité. Dans l'une, c'était la cuisine, dans l'autre, la bibliothèque, et dans la suivante, c'était un vivarium. Marianne possédait un cheptel d'animaux les plus incongrus qui se baladaient d'une pièce à l'autre. D'ailleurs, les descriptions de Xavier Canon de ses rendez-vous sont particulièrement imagées, tout comme l'œuvre de Marianne. Il la décrit comme une petite femme, vêtue de noir, avec un petit col blanc, des baskets blanches, un drôle de petit personnage, dit-il, un lutin, un péterpan, avec des cheveux sombres, coupés à la garçonne, et qui fumait cigarette sur cigarette. Elle est d'ailleurs décédée d'un cancer des poumons. Alors émerveillée, elle lui faisait écouter sur France Culture des chants de baleines enregistrés pour la première fois par un sonar et pendant que défilaient des cortèges de chats, d'iguanes, de serpents et de lézards, tout ça dans une fumée de cigarettes. Et l'appartement était rempli d'œuvres créées par Marianne, mais aussi d'objets issus de civilisations lointaines qu'elle collectionnait, comme le faisait également André Breton. Il y avait plusieurs petits hôtels, certis de bougies, qui illuminaient des portraits d'André Breton. Elle vivait donc dans un véritable bestiaire truffé d'œuvres artistiques, de sa main, ou venues d'ailleurs. Et ça me semble intéressant, cette descriptions de son univers quotidien, on remarque que ce quotidien reflète l'univers bigarré de ses écrits, dans lesquels les images, les ambiances se succèdent, se mélangent, et la maison de quelqu'un est souvent une des calcomanies de son univers mental, et vice-versa. Xavier Cannon précise qu'elle parlait beaucoup de bretons pendant leur conversation. Pour lui, il paraît évident que Marianne Vaniertoum n'a pas eu de contact avec les surréalistes en Belgique. Elle est d'ailleurs partie à Paris alors qu'il n'était pas encore connu. Alors je vais vous lire un texte qu'elle a écrit en 81, qui me semble essentiel pour appréhender son, son rapport au surréalisme. Elle écrit. Le surréalisme est une grande peau d'ours. Je suis née dedans. Dès avant ma naissance, il devait être inclus dans mes vertèbres, dans mes cellules. Puis, comme je suis un être de pur instinct, ces vertèbres, ces cellules m'ont conduite vers lui. Ainsi, l'iguane marin est conduit vers ces algues qui lui sont vitales, les abeilles vers le suc qui fera leur miel. Le surréalisme est ma substance vitale, mais aussi mon élément, tel la savane, celui de l'éléphant, l'océan, celui de la baleine. Ah Mais parlons un peu de la baleine et de son chant. Ce chant, si beau, si terrible, pose-t-il des questions à la baleine A-t-elle réfléchi à la composition de son chant A-t-elle attendu des années et des siècles pour chanter aux plus grandes des profondeurs océanes mais non, sinon, elle ne chanterait pas encore. Bien mieux, c'est son chant même qui pose les questions. De même, le surréalisme est né d'un besoin vital et constitutionnel. Les êtres qui se sentent reconnus par lui font partie du même élément. Cela se fait d'une façon naturelle. Le surréalisme ne m'a jamais été étranger. J'ai toujours su ce qu'il était. Il était la vie même. Pourquoi parce que la vie véritable n'est point celle qui, peu à peu, a été désignée comme seule et licite par les instances qui placent l'humain sous la dépendance des puissances répressives, de la morale, de la religion, des lois. Puissances ô combien fallacieuses, dont le but n'est autre que d'asservir la majorité des individus au profit d'une minorité d'imposteurs agissant par les terrorismes de toutes sortes, église philosophie, idéologie, politique. Comme tout ceci représente l'enchaînement ou la mort, ce qui revient même de l'individu, le surréalisme est volonté et tentative de rendre à l'homme tous ses véritables pouvoirs, à savoir, liberté de son être et de ses désirs par l'exercice sans limite de son imagination et d'une vie sans aucune contrainte, pas plus morale que physique. Les êtres qui ont la chance d'être restés des primitifs, entre guillemets, ne peuvent que s'y reconnaître. Pour ma part, je n'ai eu aucune difficulté à cela. La rencontre d'André Breton ne m'a pas étonnée, mais bien plutôt émerveillée, comme la réalisation de ce que l'on convoitait le plus au monde et que l'on ne connaissait pas encore, tout en, en ignorant pas l'existence. Toutes les opérations de ma vie, dont celle-là, je veux dire cette formidable rencontre avec Breton, se sont faites comme par magie, c'est-à-dire véritablement par magie, car la magie est l'instance supérieure à laquelle depuis toujours j'ai confié le soin de ma vie. Ma vie, qu'est-elle J'en sais rien, mais sans doute est-elle semblable au cri de la chouette, à la croissance du palmier sauvage, à la pluie qui tombe les soirs d'été, au vent, à la neige, quelquefois, oui, aussi de terribles fois au typhon, au maelstrom, aux éruptions des volcans. C'est en cela également que je me reconnais à travers ce que l'on a coutume d'appeler l'automatisme. L'automatisme serait en quelque sorte une façon totalement aveugle de s'en référer à l'inspiration et aux sources de l'inconscient, en lui laissant, expression si jolie, « carte blanche ». Je lui associe l'expression non moins significative « montrer patte blanche ». Eh bien, pour ma part, je veux, devant mon destin, ne montrer que patte blanche. Ne rien apporter qui ne fût entièrement donné comme à mon insu. Ah ouais, surtout à mon insu. Je suis un automate. Mes gestes sont réglés par la clé qui contient le mystère de toute ma vie. Je ne peux lui donner un nom. Les moyens par lesquels je me permets à cette instance de fonctionner le plus librement, je les appelle la magie et le merveilleux. Cependant, la cécité qu'entraîne le fait de s'en remettre entièrement à cet automatisme peut aussi se nommer voyance, car la voyance résulte de la confiance aveugle faite à tout ce qui régit profondément l'être naturel. Aussi, les sociétés primitives rester en prise directe sur les phénomènes toujours vifs de la nature ont plus que mon adhésion elles ont mon amour et ne cesseront jamais d'exercer sur moi une fascination la véritable impératrice est la magie à laquelle s'en remettre entre guillemets ces primitifs la magie rend à nos instincts leur destination originelle nous remet à notre véritable place en exacte contradiction avec ceux qui pensent que l'homme a tout inventé, qu'il se sépare du reste de la nature. Ah oui, cela, il l'a fait, mais d'une autre manière qu'on ne le dit, en devenant comme un corps étranger, une excroissance combien cancéreuse, qui doit un jour ou l'autre se détruire elle-même. Eh bien, j'ai au plus haut degré l'instinct dit de conservation. J'aime la vie, et je n'aime à ce point moi-même que je n'ai rien trouvé de plus beau ni de plus vrai que tout ce que contient et veut le surréalisme pour m'assurer de cette conservation. Attention. Faites bien attention aux signes et je vous dis, signe ascendant. Alors, je vais vous lire quelques... Quelques textes écrits par des contemporains de Marianne à son propos. Par exemple, le texte d'Yvonne Karouch, qui est autrice et tibétologue française, membre de l'Académie européenne des sciences, des arts, des lettres. Elle écrit ceci dans un numéro consacré à la femme surréaliste de la revue Oblique, parue en 77. Une magicienne en marge de notre temps. Combien de mains possède Marianne Van Elle peint, dessine, écrit, accumule des objets insolites, soigne ses chats, ses crapauds, ses lézards géants, ses hérissons, ses serpents, son varan et surtout son chef-d'œuvre d'iguane, douce réplique de monstres préhistoriques, dragon chéri qui blottit ses précieuses écailles. Son fanon mélancolique, millénaire dans sa splendeur, au milieu des laines multicolores, ou bien dans le hamac suspendu à son attention derrière une fenêtre grillagée. Combien d'iris possède Marianne Van Irtum? Elle crée un œil sur le fier profil d'André Breton, un autre sur les métamorphoses des dieux précolombiens, un autre encore sur l'humus des cimetières, qui donne naissance à des excroissances d'un règne indécis. Refus et fascination sont les deux pôles de Lilith. D'où son sens de l'invisible, ses ruissellements de magie blanche, de lumière noire, ses nerfs de foudre jamais apaisés. À travers la chambre obscure des mutations que domine une lune charbonneuse, l'univers de cette femme se veut sans limite. La nature vibratoire de ses poèmes, de ses dessins, nous entraîne dans des transhumances, des labyrinthes d'un autre âge, qui est peut-être futur. Et dans ce même numéro d'oblique, Michel Camus, qui est un des responsables de la revue, écrit « La sorcière. Chez elle, la cour des miracles. Elle, un personnage de l'opéra de Katsu. Sa carte de visite annonce la couleur. Marianne Vanirtum, schizophrène. » Rupture de banc, rupture d'amarre, titre de transport extatique, s'y ajoute, dans une société aussi antipoétique que la nôtre, un autre titre de gloire. Le poète Marianne Vanirtum s'est fait bonne à tout faire. Diable de métier tant il permet d'en savoir long sur la misère d'âme des riches. Dur métier de funambule sur la corde raide du jour le jour. Et ce que Marianne Van Vanertum incarne dans sa propre présence, la folie chaleureuse de son regard, l'intensité de son insolence, l'extraterrestre extravagance de sa parole, ses ruptures de ton, sa brusquerie, sa sauvagerie, le délire anachorétique de ses chambres de bonne qu'elle appelle l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, ses dix enfants, entre guillemets, car il faut voir sa tendresse pour les reptiles, les sauriens, son fétichisme pour les objets funéraires, d'où émanent d'étranges ondes, de formes qui affaiblissent les faibles d'esprit et fortifient les forts. Sa baraka à travers les aléas de l'existence, la mort qu'elle porte amoureusement dans son cœur, la compagnie de ses protecteurs invisibles, ses dessins et ses poèmes, tout cela forme un tout, une infinité de paramètres insolites. Où est la schizée dans tout cela Ce n'est pas la sorcière qui est schizophrène, mais la légion des somnambules qui marche à reculons vers la mort. » Et un autre texte court, cette fois d'André Breton, qui écrit à Marianne en avril 1955, suite à la lecture de textes qu'elle lui a adressés. Il écrit «« Cet enfant, la poésie ne lui est pas rebelle. On s'en convainc au premier regard. Et il n'est que de tourner les pages pour être tout à fait séduit. Il y a là un très grand bonheur de touche, sans jamais rien d'appuyer, la vraie grâce de dire, un tact extrême vous garde, prêtant à chaque mouvement sensible le devait du prime saut. Je ne vois pas le moyen de dire cela plus simplement. » et j'ai notion des qualités d'âme que cela suppose. Votre envoi m'a embelli la soirée. » Dans cette seconde partie, je vais vous lire quelques poèmes de Marianne Vanirtum, je suis sûre que vous trépignez, en commençant par les plus anciens. C'est une, une poésie totalement onirique, qui est parfois opaque, voilà, qui demande à être lue, relue, tant elle est dense, c'est une poésie cryptée qui suscite de nombreuses interprétations, comme un diamant noir aux mille faces. Parfois, je ne comprends pas ce qu'elle évoque, mais j'accepte. J'aime cette part de mystère, complexe, fulgurant, comme une forêt hantée par un million de créatures aux contours obscurs. Il y a beaucoup de nuit dans cette poésie. Beaucoup de couleurs, d'animaux, de tas de végétaux, de minéraux. Poésie minérale végétal, animal, au spectre large et nocturne. Je vais commencer par quelques poèmes issus de son premier recueil. Il s'appelle « Poèmes pour les petits pauvres » et il est paru en 1956 chez Seger's. Poème clandestin. Quand sonneront tous les coups, de nuit non pas de cloche, mais dans le cœur, je fuirai pour chercher une langue nouvelle et pour briser une nouvelle fois les portes qui ne cachent plus rien. Dans les pluies qui ne sont gouttes, larmes ni eau et ne tombent pas de la terre ou du ciel ou bien de la mémoire, des pluies vertes de roseaux, j'aurai là dans ma poche cachée les quatre pensées déchirées qu'il me reste. Pour le dîner de mes oiseaux, les arlequins. J'étais prêt à partir pour ce pays que l'on dit cousu d'anges. Mais ce n'est pas pour une étoile qu'on abandonne sa maison, non plus pour une armée de songes. J'ai remis mon bateau à l'ancre au bord de la rivière, me suis jeté dans mes draps blancs. Et je regarde les étoiles qui passent une à une, riant dans leurs costume d'Arlequin. Ce fut une étrange matinée feuille, une étrange matinée verte. Les oiseaux tombaient des arbres comme des feuilles, les oiseaux tombaient. Bientôt le sol fut jonché d'oiseaux tombés, drôle de pays. Il pleuvait des feuilles rapides, denses comme la, la pluie, serties de nuages crevés, drôle de pays. Il n'y eut plus que des enfants couraient, perdus, hagards, cherchaient, ne trouvaient pas. Ces enfants étaient faits de pluie. Lorsque s'en leur leurs manteaux, on les voyait d'eau glacée, trempés. Ils avaient d'immenses yeux bleus dont ils se servaient pour se battre, que dans leur querelle, ils se jetaient au visage, qui tombaient sur la terre, vous regardaient, vous regardaient, ne cesseront plus de vous regarder. J'ai rencontré l'étoile imprévisible. J'ai rencontré l'étoile imprévisible. On aurait dit que tous les anges étaient blessés, on aurait dit que les sirènes avaient dans les cheveux des larmes, ramassées tout le long du chemin de la peine, et que des arbres de métal, ils descendaient comme une frange d'imprévu à jamais, sur la terre. C'est Noël, en riant, qui s'assied à la porte, on aurait dit que les lions n'avaient plus rien à dire et que Dieu, tout seul, va parler. Je ne serai jamais un sage. Je monte sur les fleurs, marche pieds nus sur elles, tant pis si leurs épines me transpercent les joues. Je veux retrouver poésie, poésie, mon amour. Dans le ciel, je trace des croix pour ne pas perdre mon chemin. Où es-tu, poésie, mon enfant, mon ami J'étends sur la terre un voile de neige, un voile de fleurs, un linge blanc. C'est pour le lit de mon enfant. Je veille mon enfant qui va partir en guerre. Poésie, et mon fils qui s'en retourne au front. Son vieux cheval est dans sa poche de derrière et sur son cœur, mon nom. J'ai dansé sur la crête des vents, me suis trouvée assise sur la feuille d'antan. J'ai pour amis les pauvres et les simples, qu'on trouve dans les bois, qu'on trouve dans les prés. Poésie, mon vieux cheval, viens près de moi, que je t'approche, que je mette ma tête au vent, que je remplisse ta crinière, que je fleurisse ton échine. Donne-moi ton faisceau d'épines, mon bel oiseau, que je le plante, ce sera mon bois d'églantine. Poésie, ma vie, ma chance, ma couronne, ma bonne reine, ma douce amie. Étoile, oh, ma poésie, te coucheras-tu sous mon toit Te coucheras-tu dans mon lit, cette nuit, n'est-ce pas Deux poèmes du recueil Les Insolites, qui est paru en 1956, lui aussi. Vers les mers de Chine, Essuie la pluie, les vitres de la pluie. La suie plie la pluie. La pluie essuie la suie. suie plie la vitre sous l'eau de la pluie. Assaut tombe la suie mouillant la pluie sous l'eau, sous l'eau, sale eau, sous l'eau graphie, dactylographie. Essuie la suie de la pluie, sale eau, sale suie, lit la pluie. À ce moment parfait, elle m'interrompit pour m'assurer de sa sympathie. Je ne pus résister. Je la pris dans mes bras et la portée, palpitante, sous un toit de charmie aménagé tout exprès dans le parc. Et là, nous nous aimâmes. Nous nous aimâmes comme au premier matin du monde. Et tant que passèrent les nuits, les jours, nous nous aimâmes. Mais lorsque furent vides nos poches, car l'amour, qui est cependant la plus haute activité, car l'amour ne rapporte pas, Lorsque furent vides nos ventres, nous partîmes main dans la main, nous partîmes mendier le pain dans les rues de la ville en pluie. Monsieur le facteur, vendez-moi un paquet de sèches, je veux dire un paquet de cigarettes mouillées, comme il vous en tomberait sur le crâne par un matin de pluie d'été, un de ces paquets surprises remplis de têtes de fantômes agrippés à la fenêtre qui ne parviennent pas à vous faire tout à fait peur, non plus à vous laisser dormir en paix. Un de ces paquets contenant toutes espèces de petites effigies, par exemple une cathédrale miniature qui me rappellerait sans cesse les lieux maudits de mon enfance. Ah, « Monsieur le facteur, vendez-moi un paquet de sèches, mais faites vite, mais faites vite, car ma pipe de l'au-delà est déjà préparée. » Elle s'est allumée toute seule et je la vois qui s'avance dans la nuit comme un fanal. Le cheval arquebuse, ça c'est en 76. La main morte se referme devant l'antre du grand chat mort. Le grand chat mort déploie ses ailes de métal. Nous entrons dans la caverne. À chaque instant de nuit, chaque heure de blessure, nous y aurons vécu de complots, de cabales roses, de nuages en fuite devant la mer, qui, ne se tenant plus de rire, disparaît dans un trou. À l'heure de la mer remontée, nos os sont revenus, nos bouches calcinées, grand chat mort. Prends pitié de nous, ô oh grand chat mort, protège-nous. La nuit mathématique, en 76 aussi. La torture rampante ne savait pas. Le chat blessé ne savait pas. Et moi non plus, je ne sais plus rien. Sinon, qu'il y a là un étage plein de pharmacies, à lever l'encre chaque nuit sur l'étoile du Nord. étrange armoire en vérité, qui se promène en train sur des fils de lumière, crache ses bouches de neige pour retomber, baiser de feu. Mes paupières sont le rideau de plomb de ce vaste laboratoire, desservi par quelques rats blancs sans grand uniforme. Une étrange dame a frappé ce matin du pommeau de sa canne d'or à la porte de mon orange. C'est une épouse, en vérité, pleine de confusion, triste à n'en point rire. Je suis l'auteur, m'a-t-elle dit, d'un traité sur la chute des nouveaux-nés. C'était Noël. Levant les yeux, je vis les bébés qui tombaient fondaient à mes pieds. Oh Baiser alors les pieds bleus de mon adorable amante. Oh son regard de lune baiser. Mais elle disparut sans inquiétude. Mon repère est une maison de brigands d'où je sors de temps à autre le nez pour prendre le vent du large. J'ai deux amis. Un très petit renard pris au piège de mon odeur captive. J'ai des souliers azur qui me conduisent au loin, comme un petit voilier. L'hymne au grand parapluie. Vous pouvez fermer les yeux, hein, s'il vous plaît. <rire> J'aurai la mort que j'ai voulu, avec ses dentelles de fer jaune, ses criques de paille. Elle m'attendra dans la vallée de Tulle, lorsque la seule tendresse du jour aura fait son apparition de serpent doré qui, lui, quelques instants, au son de la cloche de cinq heures. Alors, L'oiseau magique, surmonté d'une houpelante de révolte, fera son sonnet de perles avec des mots de crécelle, mouillés sous le vent. Le soleil ne brillera point pour attester de ma minceur de son ombre. Allez, mes bons chevaux, hissez-moi sur vos épaules de granit. Enchaînez mes poignets déjà refroidis. La forêt s'ouvre comme une botte de haricots rouges au crépuscule. Et le ruisseau de fort vin bleu m'attend. Elle disait que je divague. Pourtant, le voyage est terminé. J'aboutis presque sur son ventre blanc, venu des hautes lignées de feuillage qui se balancent devant la croisée. Ah, carreau bleu! Ah, matinée! Le trépied des algèbres en 80. La grande chanson Nicodème Mais furets capable de rapte, mais furets de bois Une aiguille de frêne au printemps et rafle ce qu'il faut du cœur pour qu'au solide été se substitue la croix de Jean dijoin Un soleil démesuré se cache dans les pierres de gloire moi qui t'attends à la boucle tissée de violette dramatique Sous la grotte tremblante Tu ris dans une serviette de brouillard Où partout le monde se réveille à l'envers du matin Lorsque les aiguilles ont dit, traversant le cerveau noir On dit en souriant que la pensée se moquait de la mort Se moquait de l'absence C'était comme un agneau de mie de pain Trempé dans le sang des fleurs rouges c'était des parcours de fleurs étroites qui ne me faisaient pas grâce de ce que tu étais, toi qui, pour moi, étais la grâce. Cependant, tu prenais pour cible la larme blonde effleurant à ma poitrine, croyant viser le rossignol de laine dont le cri furtif le bourlait de remords profonds comme la sauge sous son aisselle cuivrée. Tu étais la cruauté même lorsque le ciel tombait vite, sur une maison à bordure de tout illogisme incompréhensible, la momie blanche que tu m'offrais, chaque fois avec la mé méchanceté que toi, mais mon double insidieux te passait la main sous l'épaule, descendait l'escalier de tes vertèbres, jusqu'à l'endroit du feu que tu n'arrivais pas à étouffer dans la perle centrée en ta hanche. Et pour terminer, le papillon mental. En 82, les métaphores de la méchante petite fille. Maintenant, j'ai une coupe de cristal incandescente pour la seule fraise d'une soirée fraîche. Maintenant... J'ai un minuscule flacon de parfum pour faire reluire la fraise. Maintenant, j'ai un papier en pétales d'orchidée pour enrouler le sucre d'orge à ne pas fumer seul. Maintenant, j'ai un essuie-plume de confusion pour compter les perles que je vais recevoir pour ma fête. Maintenant, j'ai un délicat fauteuil de duvet pour y faire mûrir les cerises sous l'arbre de la complétude. Maintenant, j'ai un petit doigt malléable pour suivre le raton dans ses méandres, le persuader d'amabilité coutumière. Maintenant, j'ai une cuillerette de mercure pour ramasser les bulles de bois au sortir de la bouche ronde. Maintenant, j'ai une toute petite cigarette de plume chaude. Donnez-moi du feu, s'il te plaît. Voilà, j'espère que... Ça vous donne une idée de l'ampleur <rire> du phénomène Vanirthum. On, on peut voir vraiment l'évolution de son écriture en partant des de premiers poèmes que je vous ai lus jusqu'au au plus, au plus récent. Euh, je, vais, je vais conclure par une petite chanson. Euh, en, en préparant ce... Cette séance euh, m'est revenue en tête une chanson qui est une mélodie du XVIe siècle qui s'appelle « Au mort » et dont j'ai trouvé la, la partition dans, les, dans, le, dans un stock de partitions de mon grand-père. Voilà. Donc elle s'appelle cette chanson « aux mort ». Je l'adresse à Marianne. Dans, dans vos tombeaux de
2: pierre au sol noir confié, Caché sous quelques lières, Vos noms sont oubliés, Mais le destin nous a liés Par des fils cachés à vos poussières. Nos moindres mots balbutiés Sont un écho. Ou de vos âmes tout entières. Tout naît dans un mystère partout dans l'univers. De l'urne funéraire sort un monde divers, jaillit de vos cerveaux experts. Des pensées, un ordre, une prière nous pénètrent de leurs éclairs et de vos yeux sort encore de la lumière
1: Merci, merci à celles et ceux qui ont préparé cette soirée
0: Merci à Gary, merci à Sarah pour la technique Merci à vous c'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yaoyou Zaï. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et. Gilles Varembourg, Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.